0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast sobre Fórmula 1. A gente ainda vai definir o nome, prometemos. E estamos aqui novamente com nossos palpiteiros aqui, Rafael Menezes, Rodrigo Menezes, René Cerf, e eu, Hugo Penaranda, que está apresentando aqui o podcast junto com os nossos palpiteiros. Tivemos uma semana aí... Aliás, os últimos 15 dias aí, com bastante notícia, bastante, uh, bastante movimentação na Fórmula 1, teve a silly season, teve regulamento novo, então tem bastante coisa acontecendo aí. A gente vai conversar sobre tudo isso nesse programa. Vamos lá, então, pessoal. Começando, regulamento 2020, 2021, saiu, recém saído, saiu quinta, sexta-feira, eu acho... Quero que vocês comentem um pouco, quem puder, dá, uma, dá, dá um apanhado geral aí do regulamento e aí a gente começa a comentar, trabalha em cima, o que, que vocês acham do regulamento, é, se vai ser interessante ou não, porque ele tem uma proposta aí de diminuir a distância entre os times e, e também dar uma, uma segurada aí no orçamento, porque a gente sabe que Fórmula 1 é um esporte caro e, e os times, principalmente os times grandes, eles entram com um caminhão de dinheiro e, enfim, a gente vai descobrir ainda, né? se esse regulamento realmente vai cumprir com a sua proposta. É, enfim, vamos lá, é, Rafael, o que, que você acha? Você está por dentro aí do regulamento? O que, que você acha? O que
1: você achou? Estou um relativamente por dentro, né? aos poucos a gente vai vendo cada vez mais detalhes aí. Antes disso, bom dia, boa noite a todos. Rafael Menezes aqui diretamente da Austrália, aqui em Melbourne, do outro lado do mundo, palco da primeira corrida que não aconteceu e eu fiquei sem o meu ingresso. É, vamos lá. É, regulamento 2021. Principais três pontos né, que tem nesse regulamento. É, o regulamento ele é fei ele foi feito claramente para reduzir custos e nesse anúncio também foi falado sobre é, congelamento de alguns elementos para 2021, acho que até por questão do coronavírus. É, então, são elementos que, que no geral, são para tentar dar uma equilibrada no, 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 no ambiente para garantir sobrevivência de equipe, corte de custo, e que vai ser um negócio equilibrado aí ao longo de 2021, 2022. Primeira coisa é interessante que foi colocada desse regulamento teto de, teto de gasto, né isso é, é uma coisa que vinha sendo pedida pelas equipes menores há muito tempo, desde que eu me lembro por gente, na época do Bernie Eccleston é, isso é um assunto mas ainda assim, você tem um, um, um gap gigantesco aí, né? um buraco gigantesco entre as equipes maiores e as equipes menores o orçamento de Ferrari, Red Bull, terceiros na casa dos 400 milhões o orçamento de Haas, Williams é, e Force India opa, Racing Point é, na casa dos 150, é, 160 milhões. Então, é uma, é uma diferença muito no grande de euros. Né? De euros. É, o que, que mudou agora? Né? Então, ele vai ser baixado. Ele já tinha sido uma previsão de 2021 que ia cair para 175 milhões. Já mudou isso para virou. Ao invés de 175, vai ser 145 milhões a partir de 2021. E, se eu não me engano, 140 milhões em 2022 e 135 de 2023 a 2025. Então, é, são valores que realmente vão, parece, vão ser uma queda bem grande, afeta principalmente os times grandes. É só A um, única coisa que vale chamar atenção aí não, não entra nesse, nesse valor. Despesas de marketing e salário dos pilotos e dos três dirigentes mais caros. Então,
0: Geralmente o chefe
1: de equipe... É, esse né? é provavelmente o chefe de equipe, o projetista-chefe. Então, por exemplo, né, para quem não tem... Ah, mas quem seria? No, no exemplo da Red Bull, certeza absoluta que esses caras vão ser o... o Helmut Marko o Adrian Newey e o... E o Christian, Christian Horner. Né? Então, mas é, esses caras... Então, esses grandes cabeças dos times também não entram nesse teto. Mas, no geral, vai ser uma mudança bem interessante aí de com relação a gastos. Outra mudança, eu vou falando aqui, depois eu vou abrir, eu peço para o Rodrigo e para o comentarem em cima disso, eu só vou listar aqui. Segunda mudança-chave foi a questão de, de testes, né, de limite de testes de aerodinâmicos com, com túnel de vento e, e o CFD, que é a dinâmica de fluido computacional, ou seja, o túnel de vento digital. É, hoje, se não me engano, os times podem usar 46 horas é, de túnel de vento, é, num determinado período, esse número vai cair para 36 ou 38, eu sei que esse número vai ser reduzido e, além disso, vai ser uma vai ter uma regra muito interessante, que é um modelo, praticamente um modelo, um modelo bem americano, né, que, que o Liberty Media está colocando também, né, que é a, a FIA, né, com, com o Liberty, que é o quê? Vão ser 36 horas, isso é a, é a base, né? Mas o time que ficou em primeiro no campeonato não vai poder ter 36, ele vai ter 32. O time que ficou em segundo lugar ele vai ter 33, outro 34, 35, 36. E os times que ficaram em último lugar, né, nos últimos lugares, não vão ter mais oportunidades de usar, eles vão ter mais tempo no turno de vento. Por que, que isso. Então, é? acima,
0: acima
1: de 100%. É, então, exatamente, o, 30, o número de, de horas que você pode usar no, no turno de vento eles têm a base e aí o time que ficou abaixo da média no, no, no resultado final vai ter, usar mais horas do que essa base e os times que estão acima usam menos isso é legal, assim, é um, é um modelo bem americanizado né, de, de fazer as coisas e a ideia é que o time que teve um ano ruim ele tenha mais chance de se desenvolver e equiparar os times grandes no ano seguinte então bem interessante essa, essa mudança aí é...
0: Rodrigo, ah, desculpa Não, só ia falar Fale. Da, Fale. da
1: última coisa que era só o último ponto aqui, que é o a questão de, do, de congelamento, né? Agora para 2021, que tava todo tinha o um regulamento previsto para entrar em 2021, por causa da questão do coronavírus, isso foi empurrado para 2022. Então também a Fórmula 1 e a FIA anunciaram que muitos do, muito do desenvolvimento do carro que estava previsto para o ano que vem vai ser congelado então vai ser basicamente temporada de 2021 vai ser praticamente com o carro de 2020 vai ter vai ser muito limitado o que você pode mexer no carro para o ano que vem então acho que esse é o são os principais pontos aí para mim só o um, meu único resumo disso tudo é, é são mudanças feitas para tentar equilibrar e garantir que as equipes menores principalmente ou equipes que têm dificuldades financeiras consigam sobreviver mais tempo né, e não tenho tantos problemas, a gente não, já tá com grid que tem 20 equipes, né? antigamente a gente tinha aí 26 carros, está com 20 se, então vamos falar ainda da, da Williams hoje, mais tarde em algum momento, mas se Williams vende ou sai ou fecha, Renault sai ou fecha, ficar com 18 ou 16 carros não faz sentido, né? então acho que são, são mudanças muito boas nesse sentido mas é, tá, e essa é a minha, minha visão então, a lista tem é uma visão sobre o regulamento Passando a bola aqui para o próximo da fila.
0: Rodrigo, Rodrigo Menezes, me diga... O que, 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 que você está achando desse novo regulamento aí? De acordo com né, o que saiu, o que você andou lendo e estudando a respeito?
2: É, primeiramente, dar um oi para a galera aí. né? Um Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, esse novo regulamento, acho que é, realmente é para tentar equilibrar forças, mas eu acho que ele, ele tem... Coisas que vão ser empurradas para 2022, que são, talvez sejam as partes mais interessantes, né? A parte do turno do... turno uso do turno do vento, como se fosse um draft, então a primeira equipe usa menos, ela já vai usar 90% do que ela usa hoje, a, do, em 2021. A partir de 2022, a primeira colocada no campeonato anterior vai usar só 70% do tempo do que usa hoje. Então, é realmente para tentar dar uma puniçãozinha para quem chega em primeiro, tentar dar uma equilibrada no campeonato. Acho que tem a parte competitiva desse turno de vento, de deixar as melhores equipes com menos tempo para desenvolver o carro do ano seguinte. Isso é interessante. Uh, a parte de controle de gastos é muito importante, porque a gente viu a Fórmula 1 tentar em 2009 trazer novas equipes e foi um desastre, né? Porque colocaram a FIA tentou impor a força um teto de gastos, aí entraram a Virgin, a, a Campos, né? Que esqueci o nome da a Espanha, ah, Espanha. Né? E a Lotus. Que virou e de esse Penske. ano de 2010
0: foi um desastre.
2: Né? É, porque essas equipes que acabou acontecendo. A FIA impôs isso. E aí o Bernie Eccleston com até para enfraquecer um pouco a FIA, articulou com as outras 10 equipes, criou, criou um monte de exceções que elas não precisavam mais respeitar o um limite de gastos e o que aconteceu é, três equipes entraram para gastar 125 milhões de dólares por, por temporada e as outras gastavam 300, 400. E aí não tem competição. Né? Você tem três carros que estão, é, seis carros, três equipes que estão completamente fora da realidade da Fórmula 1. E, então, e agora com a saída do Eccleston, a Liberty Media realmente está tentando Impor para todos, né? Então é tentar diminuir a força das equipes principais, uh, mesmo que a Ferrari tenha chorado, tentado de todas as formas, não uh, uh, que esse teto de gastos fosse o maior possível. Acho que a própria Ferrari tá começando a entender um pouco que a Fórmula 1 tá perdendo o atrativo, as pessoas estão deixando de acompanhar a Fórmula 1. A Fórmula 1 não é uma grande marca mundial. Se você for pensar que a uh, é um, é um público de nicho E não é todo mundo Não é boa parte das pessoas dos países que gostam É um público relativamente limitado Em cada país Nós somos um, uma parte limitada do Brasil Que gosta de Fórmula 1 Então ele tem que agradar esse público E se esse público, como hoje em dia Com a era do streaming né, Você pode facilmente acompanhar outras uh, Categorias pela, pelo, pelo Dazon Pela ESPN Então você vai começar a acompanhar as categorias que são mais Atrativas, que tem mais competição, que tem mais disputa. A Fórmula 1 ela tem três, três momentos legais, a largada, os pitstops e a chegada. O que acontece nesse meio-tempo é praticamente nada. Então, a, acho que esse novo regulamento vem para tentar diminuir essas diferenças. Eu ainda acho que para 2020 2021 vai ser muito difícil mudar, principalmente porque... Uh, o congelamento de desenvolvimento os carros de 2020 para 2021 acho extremamente necessário, porque por conta da pandemia as equipes têm menos dinheiro para gastar. Sim. Mas esse congelamento de desenvolvimento vai fazer com que pô, se a Mercedes fez o carro melhor, uh, os carros vão pouco ser desenvolvidos esse ano porque as equipes estão com pouco dinheiro. Para 2021, a tendência é que a Mercedes continue no mesmo patamar, mesmo que ela tenha menos tempo no turno de vento. Porque também tem a questão do, a do a questão financeira, que não vai mudar para 2021. E outra, em 2021, as equipes vão focar boa parte dos recursos delas para o desenvolvimento do carro 2022, que muda totalmente o regulamento. Então, acho que assim, para esse ano e para o ano que vem, ainda a gente vai ver um pouco de falta de disputa. Mas dá uma sinalização muito positiva para a gente de que a Liberty Media realmente comprou a briga de vamos tornar a Fórmula 1 atrativa para o público novamente. Então, acho que é muito válido essas mudanças.
0: René Serfi, dê seu
3: palpite. Bom dia, boa tarde a todos. Boa noite. <risos> Para quem tá aqui na Austrália também.
1: Meu boa noite você também, René.
3: <risos> <risos> é, eu, eu, entendendo um pouquinho do que vocês estavam trazendo aí, como uh, né, o primeiro o Rafa trouxe aí a parte do regulamento e, e depois o Rodrigo deu uma complementada. De uma forma bem interessante, trazendo uns outros aspectos, né? Eu eu complemento com umas outras partes aqui que eu achei que valem a pena a gente prestar atenção. Uh, primeiro, eu acho que essa questão do draft, né? Que eles estão comparando até com, com os esportes nos Estados Unidos, eu acho que. É uma, uma boa tentativa, eu acho que torna o esporte um pouco mais interessante, um pouco mais nivelado, né, a gente pode ver aí como comparativo, ah, quando foi feito aquele kart das estrelas, alguma coisa assim que o Massa estava ah, coordenando, né, e você viu vários corredores, vários pilotos de Fórmula 1 ali, ah, com karts praticamente iguais, e aí aquele cara que você falou, poxa, aquele cara tá sempre em vigésimo na Fórmula 1, né? o cara não é bom, né? o cara não pilota nada. E ele lá no, no kart mandando bem e, entre os cinco primeiros e disputando ferrenhamente com pilotos que a gente considerava grandes. né? Então, é, eu acho que isso vem a trazer um pouco mais a, se é possível ainda né? essa questão de braço né? que a gente tanto reclama que, que sumiu. Né? A gente fala, pô, agora hoje quem manda nas vitórias ah, e bons resultados são as equipes boas que vem com um caminhão de dinheiro e as outras equipes, os outros pilotos, tanto faz se eles são bons ou não, eles não vão chegar lá na frente de qualquer forma, então acho que isso agora traz um, né, uma observação diferente aí que a gente pode ter a respeito do, da Fórmula 1, que há tantos anos estava da mesma forma, até como o Rodrigo comentou, né? você tem três partes lá interessantes da corrida e o resto, você sai para tomar um café fazer alguma coisa e volta depois que não tem problema nenhum, inclusive aqui na Austrália até achei engraçado porque primeira transmissão de Fórmula 1 eles têm intervalos entre a, a, no meio da corrida, como se fosse sei lá, um, um filme sim, sim. Né? É, é, é muito estranho então e, agora, eu achei uma outra questão interessante no, na mudança para 2021 que ele fala lá no regulamento a redução do tamanho e simplificação do assoalho na parte que excele as rodas traseiras para impedir o aumento de pressão aerodinâmica. Uh, eu achei isso um pouco bizarro, porque tem equipe que desenvolve um pouco mais seu carro uhum. para ter mais downforce, e tem equipe que fala, não, se downforce eu vou investir em velocidade reta, e eu acho que né? o, o nivelamento ele também vem por isso aí eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que eles não deveriam mexer, né? Eu não acho que eles deveriam entrar nesse tipo de, de, uh, de alteração dos projetos, porque isso é o que faz também os times serem diferentes, né? Mesmo com o nivelamento que eles promovam, uh, o time, os times têm o direito de, de escolher onde que eles querem investir mais no carro, né? Então eu achei isso um pouco bizarro, assim. E agora, uma outra questão interessante que eu, eu pensei, né? Ah, esse tempo limitado de testes, será que não chega a afetar a segurança de alguma forma? Porque talvez o túnel de vento, boa parte é para vocês fazer escolher a aerodinâmica de peças, mas será que a limitação de outros testes, ah, o ou congelamento de algum tipo de, de componente, não venha a afetar isso no futuro? Eu vou responder é
2: aqui rapidinho, que é assim, eu estou agora com o site da Fórmula 1 aberto com a notícia exatamente explicando essa questão do túnel de vento. Né? Uhum. Então aqui diz que as equipes rodam mais ou menos, aproximadamente, 65 vezes por semana o túnel de vento. Então vai ser em cima desses 65, de 65 vezes e que vai, vai ter a redução. Né, eles estão tentando uhum. trazer para 40 vezes, 36 vezes a, a, apenas por semana para rodar. É,
1: então, acho que, assim, que, em termos faz... de
2: segurança, não, não vai afetar tanto.
1: É, pode pode concordo, falar, Fábio. Uhum. concordo. É, fala, em termos de segurança, eu concordo com você. Eu acho que não afeta tanto. Acho que é muito uma questão de buscar performance. E aí, sim, essa é outra questão. O turno de vento, né, essa redução, além de tudo, né, além de tentar nivelar um pouco mais... É, o desenvolvimento e deixar que... É uma questão de grana também, né? Porque, cara, você imagina, pra quem não tem uma ideia do que é um túnel de vento da Fórmula 1, o negócio é do tamanho de uma turbina de avião. Tá? Então, imagina e você 65 vezes em uma semana, você ligar uma turbina de avião e ficar com esse negócio ali rodando pra você fazer os seus testes e simulações... É um consumo de, de energia, assim, é caro. Então, não são as equipes grandes que têm os próprios túneis de vento. Porque é um negócio, é um investimento pesadíssimo. Exato. É, então...
0: É, teve uma época que a Ferrari, ela rodava o túnel de vento dela 24 por 7, Nossa. né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Os times grandes faziam uhum. né? Sim.
1: Aliás, curioso também, antes da Ferrari ter um túnel de vento que rodava infinito, a Ferrari foi uma das equipes que mais demorou para ter instalações de, de, de testes e testes aerodinâmicos, etc., né? E fazer essa série de testes, porque aí que a Ferrari tinha a própria pista, né? Então é, tem, tem, tem é, Fiorano, então Fiorano, né? a Ferrari demorou e... muito tempo para se, se encontrar. Né? Quando começaram a ser proibidos os testes particulares a Ferrari levou um tempão né, para se, se achar de novo. Então, porque eles tinham a pista própria, o Schumacher entrava lá na pista e ficava, tipo, entrava às 7 da manhã saía às 10 da noite da pista. Então, quando acabou essa, essa farra né, do, do teste, a Ferrari levou um tempão para se achar de novo. Aí Agora estão cortando os túneis de vento. É, e outro, outro ponto importante, antes de eu voltar para você turno de vento, as equipes têm que pensar, então vai ser reduzido, vai ser 40 e poucas vezes que vai ter que ser usado. É, e é para, tem que pensar bem, né? Você vai usar no carro do, do ano corrente ou do ano seguinte, né? Para desenvolver o carro do outro ano. Então é aquele dilema que toda equipe vai ter que ter agora, principalmente as que estão disputando o título.
3: Então, é, eu, eu posso até é... adentrar. Pode falar, René, desculpa. É, eu vou até incluir um pouquinho mais de, de lenha nessa fogueira aí. Uh, se, talvez a gente não vai ter uma outra questão né, com essa, esse ponto dos, das equipes agora pensarem se vão investir mais no carro de 2021 ou no carro de 2022, que vai mudar tudo. E se também, com essa questão de você falar eu não sei, meu, meu campeonato já está meio desandado, né? não sei se eu vou conseguir muito mais coisa que isso, e ainda está faltando lá cinco ou seis corridas, né? Será que a equipe não vai começar a pensar, falou bom, quer saber? Eu vou começar a boicotar um pouco aqui, pra eu ficar mais lá pra trás, pra no ano que vem eu ter mais chance de, de conseguir. E aí piora a situação, né?
1: Mas aí entra uma questão também do, do, da premiação, né? Só que se você terminar em nono, você ganha menos dinheiro do que se você terminar em 10, em oitavo no, no campeonato. Apesar de que também essa é outra das coisas é. que tá mudando também, eles vão diminuir esse. A diferença entre o primeiro e o último colocado financeiramente... Tinha esquecido de mencionar esse ponto também, bem interessante... É, o, o, a diferença entre o campeão e, o décimo, e a equipe que termina em décimo... Não vai ser tão grande quanto é hoje... Também como uma forma de tentar nivelar a competição...
2: Uhum. É, e aí eu quero até elencar um caso específico aqui... Da McLaren, né... Porque uh, a princípio o carro 2020 da McLaren... Não pareceu ser tão competitivo como era em 2019... Uh, então, até agora limitação de custos forçadamente pela pandemia. Então, a McLaren não vai conseguir desenvolver tanto o carro como talvez conseguiria. Em 2021, eles passam a usar motor Mercedes, então inclusive vai ter que se ver, porque um, nesse regulamento as equipes vão listar as partes do carro. Se tem umas partes específicas que elas podem evoluir, que a FIA vai autorizar, e elas vão listar quais são essas partes que eles vão querer evoluir em 2021. Uh, vai, tem que ter, é interessante ver como é que a McLaren vai fazer Porque talvez tenha que fazer alteração de chassi E isso não está previsto Alteração de, de chassi para 2021 Então talvez tenha que se abrir uma exceção para a McLaren E como é que a McLaren vai desenvolver o carro 2021 e 2022 Porque são muda duas mudanças grandes para a McLaren Então a troca de motor para Mercedes 2021 E de regulamento para 2022 É um caso interessante porque... Você junta isso, limitação do uso do trono de vento, limitação de gastos e limitação de, de peças que você pode evoluir de um ano para outro, eu acho que a McLaren vai ter uma escolha bem complicada é. para fazer nos próximos dois anos. Porque é, é bem difícil. Você, quando você troca de um motor para outro, é, às vezes o tamanho de um motor é diferente, às vezes a própria forma, o encaixe do motor no carro é diferente, a aerodinâmica muda. A gente sabe que os motores Mercedes têm um uso muito eficiente do, do escapamento. Mais eficiente do que da, da Renault que a McLaren usa hoje, isso também impacta o, o desenvolvimento do carro. Então são várias coisas interessantes para se pensar. Como a McLaren vai lidar com esse novo regulamento. Então eu acho que a equipe mais afetada hoje são eles, por conta dessa, toda essa situação que acabou se criando por conta da pandemia.
1: É, isso sim. Só que eu tinha lido recentemente também que a McLaren ela vai ter tipo um ou dois desses tokens, né, para fazer mudança no carro. Eles vão ter alguns tokens a mais do que as outras equipes, justamente para fazer essas mudanças para acomodar o, o motor da Mercedes que vai entrar em 2021, né? É, mas aí outro ponto interessante também, né? Concordo com você, Roa. A McLaren é com certeza a mais afetada com essa história toda, e, e nessa história toda acho que o Ricardo já, será que ele já tá ligando de volta pro Ciril e falando, Ciril, posso voltar?
3: <risos> com certeza não. Acho que não, viu? Tem, tem um ponto
0: importante. Tem um ponto importante nisso tudo, que foi uma mudança que teve na forma como as decisões são tomadas na Fórmula 1 esse ano que até o ano passado você tinha que ter unanimidade de votos dos times para qualquer mudança e isso mudou esse ano, hoje agora é maioria eu acho que a maioria simples então se por algum acaso algum time tiver precisando fazer algum ajuste ou precisar de mais testes por exemplo você pode ter uma reunião e uma maioria simples pode aprovar que esse time tenha mais testes como foi feito, por exemplo com a Honda, quando ela tava na Pindaíba com a McLaren e para ajudar ela é, os times aprovaram é, enfim, né um, 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 uma, uma, uma é, permitiram que ela gastasse mais, além do regulamento gastasse mais para poder é, alcançar os outros times então, é, com esse, no, essa nova forma de tomar uma decisão colegiada na Fórmula 1, pode ser que também a McLaren é, consiga e se precisar, né, é, mas aí ela teria que começar muito atrás e, Tá muito na pinda aí para time, os times deliberarem isso. Mas se ela é solicitar também, tá, de repente
1: pode
0: ser aprovado. Podemos avançar Opa, vamos, então?
1: Vamos lá. Foi bastante é, técnico, né? Esse primeiro tópico.
0: É, isso é bom. É bom para ah. começar bem o dia. Ah, já tô
1: caso, aqui na né, décima é. cerveja, aqui terminando o dia aqui já. Já tô
0: assim que é bom. Bom, vamos lá. Temporada 2020, a gente ainda tá meio em meio incertezas, não sabemos se vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer, né? A gente tá, tá discutindo aí um calendário provisório, a gente tem, tem se dito que vai ter uma... ele vai acontecer por meio de rodadas duplas, aí já falou em, em Áustria, é, talvez Alemanha, é, enfim, tam, tamos, tá sendo discutido ainda e, e então como o, 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 os times e os, os membros dos times estão em foco em, em férias agora, da Fórmula 1, é, é bem provável que eles tenham que trabalhar dobrado na segunda metade do ano, se tiver é, a temporada, né? É, tem gente já dizendo que não deveria ter. Uh, bom, tivemos algumas corridas também que já foram canceladas recentemente, então vamos falar um pouco sobre isso aí. O que, que você acha, Rafael, aí, o como é que você acha que vai acontecer? Quais
1: corridas vão ter? Quantas corridas você acha que vai ter? É, cara, Como assim, é que acho que o que dá para prever, né, é, são as corridas as próximas, cinco corridas, vamos dizer assim, né, mais para frente, que isso vai ser extremamente especulativo. Vamos começar, hum. é, o principal, o rumor, né, assim, não, é, não vou dizer nem que é rumor, porque realmente é o plano da Fórmula 1, é voltar na Áustria, no primeiro final de semana de julho e fazer uma rodada dupla, né? Fazer assim, duas semanas seguidas as duas correndo na Áustria. É interessante, é uma forma legal de é, você reduz custo logístico, você reduz risco, principalmente com questão do coronavírus, né? As pessoas, via... vai ser menos viagem, você mantém todo, todo mundo é, no mesmo ambiente, então acho que esses são cuidados que eles estão tentando tomar para montar um calendário que seja é, viável financeiramente, que seja... É, com custos reduzidos para as equipes Que já se ferraram muito né, com os cancelamentos Que tiveram até agora É um calendário que também tem uma preocupação bem grande é, Com relação à questão do coronavírus Então é, então O modelo todo ele é feito a, É possível que Por exemplo, consiga levar Todas as equipes, pilotos Repórteres, etc, e mantenha todo mundo Vamos dizer assim, em quarentena na pista é, Para reduzir riscos então estão sendo tomadas diversas uh, medidas. Quando que volta? Então eu falei, primeiro esse da é o plano, isso foi falado já faz várias semanas e quem é, isso não foi desfalado, então imagino o que, que vai acontecer. E a essa altura do campeonato, né, está a faltar um mês para isso acontecer, dificilmente acho que está é, chegando perto de um, de um ponto em que você não consegue cancelar, né, por conta de, de problemas logísticos. Então tem que tomar decisão logo mais. Na sequência é, vamos ter vão ter que anunciar, anunciar logo. logo. Mas provavelmente vai ser tudo de portão fechado, então é menos mal do ponto de vista de público, né? É, então acho que na sequência viria é, também uma rodada dupla em Silverstone. Essa já ficou muito mais sujeita a idas e vindas, vai ter, não vai ter, porque a situação também do, do coronavírus na Inglaterra está muito mais grave do que, do que na Áustria. Mas parece que teve a é, intervenção do governo falando assim: não vamos ter sim, vamos trabalhar para que aconteça a corrida, então o, o calendário a princípio seria duas corridas na Áustria, aí uma semana de folga duas corridas na Inglaterra, existe uma possibilidade que é, é e aí depois dessas corridas na Inglaterra fazer uma corrida na Hungria existe uma outra possibilidade caso dê problemas com a Inglaterra ou tenha que cancelar de depois da Áustria você colocar a Hungria no meio né entre as corridas da Áustria e na Inglaterra e aí até potencialmente fazendo duas corridas na Hungria é, que pode ser bom e pode ser ruim, né, a Hungria é aquela pista que tem a fama de ser uma pista super travada, chata, mas já tivemos corridas espetaculares na Hungria, então, então aquilo pode ser, vir tanto para o bem quanto para o mal. É, então acho que essas são as cinco corridas que têm, têm sido faladas, é, essa semana foi falado sobre o cancelamento da corrida da Holanda, que é chato do ponto de vista de história, que Zandvoort ia voltar para o calendário depois de, de mil anos, seria bacana, mas... Cara, sinceramente, essa opinião polêmica do dia, do ponto de vista de corrida de pista, não vai fazer falta nenhuma. Ah, mas a pista tem a curva inclinada, é uma pista histórica. Cara, vocês viram uma volta já virtual nessa pista? Ninguém consegue ultrapassar ninguém, cara. Vai ser um desfile isso aí. É tipo o Paul Ricard, né? é o Paul Ricard piorado. Isso assim, que é outra pista também que já foi confirmado que não vai ter, na França, que também não vai fazer falta nenhuma. Mas é isso. É, e aí, eu... Segundo você, depois daí é só especulação, mas...
2: Sim, eu acho, eu acho que o cancelamento da Holanda ela já era mais ou menos esperado, porque A Fórmula 1 está estimando fazer de 15 a 18 corridas. O calendário original previa 22 corridas. Então, seis corridas, pelo menos, que serem canceladas. A gente só tinha três, né? Austrália, Mônaco e França, que não foi cancelada oficialmente, né? Uh, mas tá, todo mundo sabe que não vai acontecer por conta de limitações que o... O presidente da França, o primeiro-ministro da França colocou, presidente da França, né, desculpa uh, então eu acho que a Holanda já era, era carta fora do baralho já, porque eles tinham colocado, condicionado a realização da corrida com público e nessa semana a FIA anunciou que as primeiras corridas do, do, da temporada desse ano serão sem público, e que a sequência do campeonato vai ser avaliada caso a caso, onde vai ter público Público onde não vai ter, dependendo das regras locais, né? A gente tem, por exemplo, o caso de São Paulo, dependendo de como, da, da liberação que tiver, a, da evolução que tiver do coronavírus, a gente pode ter um público, é, público reduzido pela metade, 30% é, em São Paulo. Então, tudo isso daí ainda vai ser avaliado corrida a corrida. Então, ainda vai ter mais algumas etapas que vão ser canceladas, né? A Itália, esses dias, já falou que. Ah, vai bater o martelo em breve se vai ter corrida ou não Singapura deve sair, porque se não tiver garantia de que vai ter público, o governo nem vai autorizar a corrida, porque é um custo enorme para você fechar as ruas então você tem que ter algum retorno então, a Sim, calendário e tá além disso, né, assim,
1: sentido. por mais que você fale corridas de rua, principalmente, né, então a gente falou de Mônaco, a da Austrália foi cancelada, que é num parque, mas para todos os efeitos é um circuito de rua, é, Singapura, né, assim pra quem são meses para você montar a estrutura, né, então por mais que você fale assim, ah, mas Singapura é só lá em setembro, até lá a questão do coronavírus já pode estar tá resolvido, mas pode não estar. Tá. E é o tipo de decisão que tem que ser feita com muitos meses de antecedência, né? Que acho que já o, o Liberty Media, né, a Fórmula 1 em geral, já gastaram muito dinheiro só com o GP da Austrália aqui, que foi feita toda a estrutura, foi enviado tudo, né? Assim, todo as equipes, jornalistas, a né, infraestrutura, de, 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 tudo que precisava fazer e chegou aqui no dia e cancelaram. Então, esse é o tipo de coisa que acho que ninguém quer que aconteça de novo no ano. Então, é, é o que você falou, é, a decisão ela tem que ser, principalmente os circuitos de rola, tem que ser tomada logo. A Austrália já rodou, Mônaco já rodou, Singapura, concordo que tem, tem grandes chances aí de, de rodar.
2: É, e aí, assim, a gente tá falando de começar em. Eu acho que as quatro primeiras etapas do campeonato já estariam definidas, porque mesmo a Inglaterra que tinha uma questão envolvendo limitações de entrada do governo, o Boris Johnson já falou, para a Fórmula 1 abre-se uma exceção. E tem outra coisa, a, as equipes, maioria das equipes de Fórmula 1, mesmo as que, tem, que não são uh, alocadas na Inglaterra, elas têm um escritório, algum lugar em que elas podem cumprir uma semi-quarentena, uns 10, acabar a corrida da alça, todo mundo ir para a Inglaterra já cumpriu uma espécie de quarentena e está preparado para correr no dia, no, na duas semanas depois, né? Então, acho que o Porto de Boris Johnson garantiu essa semana que o que precisar de dar licença especial para os membros das equipes vai ter. A questão é assim, uh, para começar em julho, uh, eles estão, inclusive, pensando em não levar a imprensa. A imprensa faria trabalho remoto. Então, acabar a corrida, vai ter, vai ter as, a entrevista coletiva, vai ser pela internet, né? não vai ter repórteres lá, alocados diretamente então, é só a equipe de transmissão que vai estar lá, a transmissão oficial da, da Liberty Media então se assim, vai ter um monte de restrições para o começo é, vai né? ficar
0: parecido a Fórmula E né? vai ficar parecido a Fórmula E né? a Fórmula E, como ela é uma categoria menor é, toda a transmissão, quem já assistiu uma corrida da Fórmula E, a transmissão é feita pela própria Fórmula E né? e aí o repórter que está lá entrevistando ela, a Fórmula E e o comentarista, né, o, o narrador da corrida, enfim, então vai lembrar um pouco essa estrutura da Fórmula E, que é uma estrutura mais chuva, mais
2: fechada. Então, assim, eu acho que começa. E a ideia da, da Fórmula 1 foi divulgada em 27 de abril. A ideia, né? E até agora, a preocupação é que até agora não, não evoluiu é que eles iam dividir a temporada em continentes, né? Então, em julho agosto, correr na Europa. Uh, em setembro e outubro fazer a corrida de, da Eurásia, né? Então as corridas da ja Japão, Singapura que pra gente não vai acontecer, a Rússia uh, depois partir em outubro e novembro para as Américas, então aí voltaria o, a corrida do Canadá e encerrar em dezembro e aí provavelmente a ordem seria Abu Dhabi e Bahrein mas encerrando isso perto do Natal já então essa seria a ideia principal, mas não sei se dá tempo de organizar tudo. Tem muitas corridas que estão naquela de ah, se não tiver público, para mim não vale a pena. Vamos ver como é que vai acontecer aí da, na sequência, né? Mas acho que ah, vai ter, vão ter mais etapas canceladas, porque se a Fórmula 1 quer fazer de 15 a 18 corridas e vão ter duas rodadas duplas, essas mais corridas saírem aí do
1: calendário. Acho que a gente vai acabar tendo mais campeões, A gente vai ter mais rodada é ideal, dupla do que do está que sendo anunciado, né? Porque senão eu também acho que senão não vai rolar, vai acabar tendo aí 10, 12 corridas e olha lá.
0: É, exatamente. É, eu, eu acho que o ideal, e o mais prudente, obviamente, seria o cancelamento do campeonato e partir para 2021. Mas a gente tem uma questão financeira e principalmente relacionada aos times, né? É, se não tiver campeonato, a gente está prevendo aí os times, alguns times a é, beira da falência E eu não tô nem defendendo Que tenha, que ter ou não campeonato Por causa da falência dos times Mas é um fato, se a gente não tivesse campeonato A gente pode ter aí Até a McLaren, que é um time grande Tá, tá, tá pedindo Empréstimo, tava é, Demitiu
1: um monte de funcionário Esses dias Penhorando
0: Demitiu o funcionário e estava apenhorando também o, a, a, todo o acervo dela de Fórmula 1, de carros, enfim. Então, é uma questão muito delicada que é, é, é bem complicada de resolver, porque a gente sabe que uma estudante seria não haver o campeonato. Mas, enfim, né? a gente teve a NASCAR, que teve corrida esse final de semana passada, né? Então, já começou a voltar. Então, a gente ainda vai vir. Render certo. Você tem ah,
3: vamos lá, de eu ver? acho que eu tenho só alguns pontos para acrescentar aqui já, e eu vou ter que discutir com o Rafa sobre essa questão do, do GP da Holanda. Me desculpa, meu amigo. Mas vamos lá, eu vou começar pela ah, questão... Achei que ninguém ia
1: falar europeu. do grande prêmio da Holanda.
3: <risos> Não, calma, calma. <risos> Mas vamos lá. Eu, eu entendi essa questão do, do circuito europeu, né sendo, assim, amplamente discutido como um reinício e, e trazendo um pouco do que você falou agora por último, eu acho que eles se viram meio que obrigados a, a financeiramente retomar. A, claro que seria o mais sensato pular esse ano, fazer um, um ano off por conta de tudo isso, mas acho que financeiramente eles não iam muita gente realmente não ia aguentar até começo de 2022. Outra alternativa seria fazer como se fosse um, um campeonato da Champions, né, que ele, eles começam em agosto e terminam lá em junho, mas eu acho que eles não mudariam esse tipo de, de, de plano, assim, por agora, né. Agora, a questão do circuito... É, é também sim, tem isso. Então, aí, né? talvez... Ele... Foi interessante por essa questão. Agora, um outro ponto que eu achei interessante é que eles começando esse circuito europeu, né, essas primeiras corridas todas na Europa, uh, barateia muito a questão logística, porque as equipes podem se mover por terra, o que já já ajuda muito, né? Uh, e tem uma outra questão que eu tava, tava até lendo sobre isso há um tempo atrás, que é, eles estão negociando com os com os autódromos, né, com cada país uh, de realização das corridas, porque você paga uma taxa, né, uh, existe uma uh, uma taxa que você paga para o circuito para que aconteça a corrida, então cada equipe tem que pagar a sua taxa de participação lá, e eles estavam negociando para que uh, essa taxa fosse reduzida para dois finais de semana seguidos, então isso ajudaria a, a poupar um, um dinheiro que eles já não têm, né, e que se tivesse que pagar agora, como se paga regularmente, também ia ser um abuso, né, e acho que eles até, até chegaram a discutir algumas coisas sobre o uso do circuito invertido, e eu achei até interessante de início, mas acho que eles também já logo queimaram a, as ideias por conta de, de, de infraestrutura, né, dos próprios circuitos, que não não tem as áreas de escape a, né, construídas propriamente para isso, né, então acho que por conta de segurança também, eles pensaram bem em não usar eu acho que está certo agora uh, vou entrar nesse tópico da Holanda <risos> vamos lá, eu acho que era uma das principais novidades do ano né que era esse circuito uh, novo, com essa curva inclinada talvez, né, trazendo aí um, um diferencial, primeiro que a torcida ia blocar o negócio de laranja, né, ia virar um, um negócio só com o nome do Verstappen uh, crescendo ali como uma ola e, e essa questão da curva inclinada eu achei que ela, eu tava esperando para ver o que eles iam fazer porque eu, eu lembro quando surgiu quando voltou o GP dos Estados Unidos pro, pro, né, de Indianapolis aí pra, pra, pro calendário eu lembro que foi super interessante que eles vieram com a sensação da oitava marcha na época, né, que ainda não tinha outro circuito e a oitava marcha começou lá e com velocidades um pouco maiores e do ponto daquela do semi-circuito que eles usam, o oval, né? E, então, isso foi bem interessante. Eu falei, pô, será que na Holanda não vai rolar alguma coisa assim também? Então, mas ah, acho cara. que.
1: Termine, parte. termine, <risos> termine.
3: Agora, é, eu, só, eu só acho que vai ter um ponto: que tem um piloto aí que não vai gostar dessa história de imprensa remota, viu? O Rodrigo comentou sobre isso. Puxa vida, pra quem que o Raikkonen vai soltar o blá dele?
2: O Raikkonen é capaz de nem dar entrevista mais.
1: Ele vai começar a postar. Você vai ver mais, mais é, post dele um no Instagram. Ah, não tô tendo entrevista, tô aqui curtindo a vida. Aliás, ele ganhou a Ferrari. Da... Vi no Instagram do Raikkonen hoje que ele recebeu de presente a Ferrari que ele teve a última vitória dele né, nos Estados Unidos em 2018. René, Boa. sobre a Holanda, Natal chegou cedo. Natal né? chegou mais cedo. Tá... Tá feliz da vida lá. Aumentou o museu dele.
0: Vai colocar na parede René, da, da, da sala. GP então. da
1: Holanda. Cara, quando a França voltou, todo mundo também fez Moe, pô, Ricard, nossa, que legal, vai voltar Cara, corrida é ruim Ó, Hugo, Rodrigo, René, todos vocês já correram de kart, hein? Tô ligado que a gente já uhum. correu junto de kart Olha uma uhum. volta numa câmera on board ali e Me diz quem que consegue fazer uma ultrapassagem em Zandvoort, cara Vai ser é uma pista horrorosa Ricardo. Espero que eles do contrário Espero muito ser grandes, ser, né? que, que aí, me tá. provem errado, mas, cara, eu acho que vai ser uma pista horrorosa. Ricardo paga em, tem...
3: em Mônaco.
1: Ah, mas em
2: Mônaco o Ricardo ganhou uma corrida com o motor que chegava a 250 km por hora só. Tava quebrado o motor, ninguém <risos> conseguia passar. <risos>
1: mas Mônaco é, é Mônaco, é. né, cara? Mônaco você é. pode fazer o que você quiser lá, né? <risos>
2: Uh, tem, tem uma coisa só, desculpa o Gotromper, te mas oh. tem um ponto que o, o René levantou de fazer a temporada de, ju, de julho ou agosto até junho, né? Uh, a dificuldade é que a maioria das corridas são no hemisfério norte e pegaria o inverno do hemisfério norte. E muitos dos países onde se corre tem questão da neve. E a Fórmula 1 hum, é não, não tem preparo para correr na neve. Na aerodinâmica, pneus, toda a suspensão, uhum. na, não é feito para correr na neve. então eles descartaram Eles cogitaram essa possibilidade né? Mas descartaram uhum. por conta dessa questão Se nevar no final de semana Acabou a corrida, não tem corrida Então Ó, antes Não, de pode, pular, pode falar Porque, de pular, né, Realmente, pular, realmente pular, não desculpa, tem como acontecer pô, de, de agosto a, a junho Por conta dessa questão climática Antes
0: de eu pular do próximo e último tópico é, Uma pergunta e eu queria que vocês respondessem De uma forma bem breve mas acho que há alguma possibilidade da Fórmula 1 fazer esse ano, como a EC fez na mudança de de, de de contrato que ele teve, de contrato não, de regulamento que ele teve em 2018, e fazer uma temporada e meia, então ao invés de cancelar essa temporada, ela fazer uma temporada 2020-2021, uma só, e aí estender, ou vocês acham que é praticamente viável isso por questões contratuais com as pias? Acho que a questão
2: envolve mais etc, pilotos, etc. pilotos e motores uhum. então, por exemplo, a Mercedes a Mercedes, a McLaren vai trocar motor de Renault para é. Mercedes então, lembrado, a Fórmula 1 né? não permite esse tipo de mudança no meio da temporada, teria que fazer uma alteração de regulamento Os, tem pilotos que acabam o contrato no final desse ano, então, Hamilton, Bottas o Vettel que já tá fora da Ferrari o Carlos Sainz começaria na McLaren e mudaria para Ferrari é, não sei como é que ficaria a parte. É, não... A troca de e pilotos é estaria, possível, não tem nada no regulamento que impeça. Agora a troca de motor é, imp... é, é impedida por regulamento. Então, eu acho que ou vai ter temporada 2020 ou não vai. Eu acho impossível ter
1: 2020/21. É, concordo. Outra, outra ideia também que foi ventilada, só sem querer estender demais aqui, outra ideia que foi ventilada também foi de usar pistas que não estão no calendário atual, né? Por exemplo, saiu a Holanda, podiam trazer a Turquia, por exemplo. Sim. Mas acho que foi ventilado isso no ar também na época que estavam definindo como é que ia é ser o calendário. É, mas eu acho improvável também a questão de patrocinadores e as restrições de viagem e logísticas, etc., elas se aplicam também a esses lugares onde não tem corrida hoje em dia. Mas seria legal ver a Turquia de volta no calendário. Sim, sim.
0: Bom, então vamos pular para o último tópico a gente está quase acabando o programa aqui, então vamos tentar ser mais breves aí, 10 minutinhos e matar esse tópico que é a silly season, né, a gente sabe aí a, a tradução aí de silly season é meio, é, sei lá, temporada da fofoca, das conversinhas eu nunca sei muito bem a, a, a... O, o, é, Rafael e René, que moram na Austrália podem talvez traduzir melhor o termo mas é a temporada em que fica todo mundo de conversinha para um lado pro para o outro e rola muita fofoca na imprensa. Bom, a gente já teve, a, a partir da confirmação do, da saída do Veto, a gente teve muitas discussões sobre é, essa dança das cadeiras dos pilotos, né? E aí a gente, depois disso, teve a, muitas, a, a, muitos comentários, sobre uma possível saída da Mercedes da Fórmula 1 e aí o, o Toto, é, Toto Wolff junto do, dos tropai, né, do papai, como diz o, o pessoal do Grande Prêmio, é, comprarem aí, né, a, a equipe e, enfim, é, 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 assumirem a equipe. E aí também a, a teve algum boato sobre a saída da Renault, enfim, essa semana a gente teve a Renault afirmando que vai ficar, é, e a mesma coisa a partir da Mercedes, de uma forma até mais... Né, incisiva, dizendo assim que esses comentários são né, responsáveis, que ela vai ficar, que isso não tem fundamento nenhum. Mas, então, assim, de uma forma meio breve, eu quero que vocês gostariam assim, eu queria ouvir o palpite de vocês da seguinte forma. De tudo que tá rolando entre times e pilotos, né, dessa City Season, qual o tópico que vocês acham que, assim, o que, que é mais quente? O que que realmente vocês acham que vai acontecer? né A gente vai ter o Bottas na Red Bull, a gente vai ter o Vettel na Mercedes, o que, que você acha que é realmente... É, assim, o que, que vocês acham que vai acontecer? Ou o que, que vocês acham que... Não, hum, é a viagem da imprensa, da, da, do, do circo da Fórmula 1?
2: É, eu posso começar? Eu acho assim... Uh, as equipes de fábrica... Então, no caso, Renault e Mercedes... É complicado elas se comprometerem agora em falar... Não, a gente não vai sair... Porque elas estão demitindo pessoas nas fábricas... Uh, Para veículos de rua, caminhões e o que quer que seja... Então acaba pesando na imagem da empresa a gente sabe que hoje em dia essa questão da imagem ela é, é, é muito importante para essas pra essas equipes, para essas empresas que é ah, você para manter um esporte caro que te traz pouco retorno ah, mesmo, então você vai demitir no caso da, da Renault, 15 mil pessoas demitidas no mundo todo e pode aumentar mais Então ah, hoje elas batem o martelo e falam a gente fica, como é que vai ser a relação se houver essa pressão daqui para frente em cima delas, pô, ah, vocês estão demitindo pessoas para manter um esporte que é de elite, né? então eu tenho dúvida se de fato esse discurso de não, a gente fica, é bobagem, não tem lógica, se isso vai se realizar, uh, eu acho que a Mercedes no caso fica porque a Mercedes desenvolve muitas coisas para os carros dela e para os caminhões também, então tem muita coisa importante para a Mercedes aí em jogo. Eu acho que a Renault, eu já não boto minha mão no fogo, não. Eu já venho batendo na tecla de que a Renault, toda temporada, é, é isso. Ah, se a gente não tiver resultados, a gente vai sair. Se a gente não tiver resultados, a gente vai sair. E agora, do nada, fala, não, a gente não sai de jeito nenhum, sendo que está demitindo pessoas. Eu, da Renault, não acredito. Eu acho que a Mercedes fica, mas acho que a Mercedes também vai rever um pouco o, os custos dela. Então, eu não sei qual vai ser o nível de renovação com o Hamilton, e se o Hamilton não baixar um pouco a pedida dele, eu acho que não vai ter espaço para manter Hamilton e Bottas, por exemplo. Ou Hamilton e Vettel, para mim, está descartado, mas eu acho que seria praticamente impossível, numa nova realidade da Mercedes, que já vem também sendo especulada, ter dois pilotos ganhando salários gigantescos. Então, eu acho que a tendência da Mercedes é se renovar com o Hamilton, vem um piloto jovem. Aí, no caso, ou o Ocon, ou mais provavelmente o George Russell.
1: É. Eu acho que ambas saem. Eu acho que tanto a Mercedes quanto a Renault saem. A, Rena... a Mercedes talvez fique mais um ou dois anos, mas além da Renault, mas eu acho que ambas saem. Renault, o que você falou, Ho, demitiu 15 mil funcionários, acabaram de pedir um empréstimo de 5 bilhões de, de euros, se não me engano, para o governo francês. Não faz sentido nenhum manter né, a Fórmula 1, que, principalmente na Renault, que não está tendo resultado absolutamente nenhum nos anos. A presidente falou que eles querem ficar. É, a presidente falou que eles. Querem ficar, não falou que eles vão ficar. Então, é, e, e aquilo que ele falou, eu já falei semana no, no episódio anterior, né? Nossa conversa anterior. O Ricardo, ele deve ter visto alguma coisa ali que a gente não viu, porque ele foi pra McLaren para ganhar 30% a menos do que ele tá ganhando na Renault. Então, Renault tem quase certeza que sai, e a Mercedes, até essa história desses boatos do, do Stroll Pie, do Toto Wolff, de vende ação daqui para lá, converte Aston Martin e Mercedes, etc. É, acho que Sim, quer dizer que tem alguma coisa que está acontecendo que, que vai ser grande. E outra, do ponto de vista de marca. A Mercedes já conseguiu tudo que podia conseguir na Fórmula 1. Né? Então é também, também a questão de custos, e etc. O que mais, né? Qual é a vantagem do ponto de vista de, de branding da, da Mercedes na Fórmula 1? Eles já conseguiram tudo, ficar, ganhar cinco títulos, ganhar seis títulos. Não faz diferença, né? Já, já tem a imagem de que é uma equipe que foi lá e gabaritou, né? Ganhou tudo. Então Sim. acho que ambas saem.
2: É, e tem outro um, mais antes do Renault colocar o ponto dele. Tem mais uma questão. Hoje a menina dos olhos de todas as grandes indústrias automobilísticas é a Fórmula E. Não é mais a Fórmula 1. Então, e a Mercedes tem projeto na Fórmula E, a Renault também. Então, até que ponto elas vão assim, simplesmente virar e falar assim, ah, a Fórmula 1 não é mais o esporte do futuro, a Fórmula E é o esporte do futuro e migrarem totalmente para a Fórmula E. Então, acho que também é uma é uma possibilidade muito grande dessas duas marcas deixarem. E aí a Fórmula 1 voltaria a ser uma categoria de equipes de garagem, equipes próprias. Né? É,
3: eu, vou, eu, vou fazer uns ad, eu vou fazer uns adendos aqui. Uh, eu acho que é interessante o que você trouxe, Rodrigo, sobre essa questão equipes que são construtoras né, e que têm esses, uh, essas possibilidades de, de saírem por demissão de funcionários aí fora, por imagem e tudo. Né? Uh, eu acho que a Renault realmente é um, é um caso meio perdido, a não ser que ainda use um pouco da Fórmula 1 para ter uma divulgação aí, para ter uma uh, um respiro em algum lugar, para dizer que estamos vivos ainda né, mas acho que também depois desse status que eles estão, e, eu, e até o que o Rafa trouxe também, essa questão do Ricardo ter visto alguma coisa lá dentro que já não estava legal é, eu acho que isso também não dura muito tempo. A, a Mercedes eu acho que uh, tem alguns pontos aí eu acho que realmente o Bottas não renova. Eu acho que o Mercedes tratou algumas coisas com Hamilton já meio adiantadas. E, e, e com o Bottas, acho que eles não comentaram muito. E as outras equipes aí também já falando, é, então de repente o Bottas vai para a Red Bull, ou até conjetou ele na Renault. E, e aí a, a própria Mercedes ficaria garantindo só mesmo o Hamilton. né E no caso, acho que um segundo piloto. É, e aí, falando de um segundo piloto potencial para Mercedes, eu acho que uh, seria mais o Russell mesmo. Né? O Ocon, ele é uh, uma opção ali, né? é da família do, do Toto Wolff, mas acho que o Russell ainda é o, o piloto que eles têm mais como o futuro para eles. Uh, Vettel, eu, eu descartaria, somente se a, né? eles só, só permaneceria caso a, a Daimler bater seu pé e falar assim, não, 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 vamos, vamos manter, eu quero dois pilotos, né? eu quero pelo menos um alemão lá agora, já que a gente vai ficar por um pouco tempo aí pra frente, né, dois caras bons, experientes, deixa eles brigarem entre eles, mas acho que é um caso bem à parte, difícil de acontecer. Agora, uma, uma questão...
0: A Mercedes vai estar numa pegada assim... Se
1: for para ficar só mais dois anos... É, eu fala isso, A única possibilidade é, do Vettel ir pra Mercedes seria realmente se a Mercedes já deixasse, matasse qualquer plano de longo prazo, né? Você botar dois pilotos super veteranos lá, né? Você não tem... Cadê a continuidade, né? Então, o Vettel ir pra Mercedes é, é sinal de fim da linha mesmo.
3: É fato, é fato. E, e a última coisa que eu ia colocar só é que com essa questão da, de algumas equipes já estarem de olho na, na Fórmula E... Ah, não esqueçam que a Europa tem essa questão da mudança dos veículos, né, a combustível fóssil, a, dos veículos, né, de rua, até acho que 2050, se não me enganado, não vai ter mais.
1: É, tem países que é 2030. 2030. Alguns países é 2030, né?
3: Então, talvez, a, algumas equipes estejam de olho em migrar para uma Fórmula aí por conta disso, do tipo, olha, agora a gente vai dar nossa cara no que está vindo por aí, esquece um pouco a Fórmula 1 que hum. vai virar um caso B aí, né, e
0: acho que é isso. Beleza, pessoal. Já estamos estourando o nosso tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos popteiros, Rafael Menezes, Rodrigo Menezes e E é isso aí. Então, a gente vai mandar um, um alô aí. Mandem os seus alô aí em 30 segundos para a gente se despedir da audiência. É Eu queria aí, começar com dando problema. um abraço
2: aí para a galera da, do Cartes Sabesp, do Campeonato Ímpeto, né? que estamos parados aí, mas em breve a gente volta para a pista se Deus quiser, mandar um abraço aí para todo mundo e mandar para as outras pessoas que estão escutando a gente aí, grande abraço
1: Um grande abraço também o pessoal do Carlos Sabesp, saudade aí de, de correr com vocês, galera é, isso aí também, aquele abraço pra família e todo mundo que tá aí no Brasil aqui a gente tá aqui, tá longe, mas estamos sempre tentando manter conectado é, e isso aí, a gente não entende nada de Fórmula 1, mas a gente se diverte, valeu galera, um abraço
3: Bom, um abraço a todos também. Eu não conheço o pessoal do Cartes Aberto, mas de repente é uma oportunidade que eu estou no Brasil. <risos> mas um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Obrigado, pessoal, aí pela, pela colaboração também. E, e foi um prazer, ir na de estar com vocês em mais esse episódio.
0: É isso aí, então, pessoal. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês e o pessoal que está ouvindo o nosso programa aí, chegando até o final. E. Nos falamos, então, no próximo programa. Um abraço. Um abraço tchau, 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 tchau Braço. pessoal.
2: abraço.